0: Wir wollten einfach mal aufräumen mit dem Thema Agilität gleich Schnelligkeit. Das ah. hören wir in jeder Organisation. Wir müssen agiler sein, also werden schneller. Natürlich hat es auch was mit Schnelligkeit zu tun, aber das ist nur eine Dimension. ist eher die Dimension, und da bin ich bei meinem Verständnis. Also wenn du, wenn du drei Begriffe früher ähm,
1: wiederfindest, das heißt Kunde, Kunde, Kunde. Sagt Udo Kraus. Managing Partner der Sync Group und gemeinsam mit mir Christoph Braun, Autor des Agile Power Guide. Und ihr hört Everyday Counts, den Leader Podcast. Ich freue mich, dass ich heute dem brillanten, dem unvergleichlichen, dem fantastischen Udo Kraus gegenüber sitze. Udo, herzlich willkommen. Wow, was für ein Intro. Vielen Dank, Christoph. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Udo, Du bist äh, Gründer und Managing-Partner der Sync Group und hast jede Menge Erfahrung in der Begleitung und Entwicklung von Führungskräften. Heute liegt unser Fokus aber auf einem ganz speziellen Thema. Du hast letztes Jahr ein kleines Buch herausgebracht. Genau. Den HR Power Guide, der mhm. durch, das, durch die Handelsblatt Fachmediengruppe äh, verlegt wurde. Ja, sind wir mhm. sehr stolz drauf. Ein ganz schmales Buch ist das, aber ganz, ganz praktisch, in dem das Thema Agilität nach allen Regeln der Kunst filetiert wird. Und Agilität, das ist ja das Thema, über das wir uns heute ein bisschen unterhalten genau. wollen. Ja. Bevor es soweit ist, möchte ich aber mit dir, wie mit jedem Gast, zwei Fragen durchgehen. Und zwar zunächst möchte ich von dir wissen, was ist ein Mythos, ein Mythos der Arbeitswelt, also eine Idee über Arbeit, die da draußen kursiert, von der du aber weißt, hm, eigentlich ist das Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Ja, gute, gute Frage, also da gibt es ja mehrere, aber einer,
0: einer kommt mir gerade in den Sinn, und zwar, ähm, wir arbeiten ja sehr viel mit Profis draußen, also mit langjährigen Führungskräften, langjährigen Experten, und äh, für mich ist so ein Mythos, dass gerade die Profis äh, sagen, oder viele sagen, sie brauchen wenig Training, oder weniger Training, äh, denn sie haben ja viel Erfahrung. Und das ist für mich so ein Mythos, weil äh, die brauchen
1: einfach ein anderes Training. Das ist so eine Idee, äh, dass ein Profi ausgelernt hat, die datiert vielleicht aus einer Zeit oder aus so einer Idealvorstellung, wo sich relativ wenig verändert, also wo man dann wirklich auch mal auslernen kann. Ja, und wo früher vielleicht so auch unser, unser Bildungssystem so
0: in den jungen Jahren viel rein investieren und dann hast du dein dein Abi und dein Studium abgeschlossen und dann kommt äh, der Berufsalltag und dann hast du aus... ist schon der Begriff, ich habe ausgelernt. Mm. Der, greift, der greift ja heute nicht mehr. Und das ist durchaus, was 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 wir heute begegnen, ähm,
1: äh, wenn wir wenn wir gemeinsam aktiv sind. Ja. Super, vielen, vielen Dank. Ein Mythos der Arbeitswelt ausgelernt haben. Zweite Frage, teil mit uns doch einen Quick Win. Eine Idee, einen Hack, einen Prozess, der uns im Handumdrehen effizienter und oder effektiver machen kann. Ja, vielleicht auch ein Stück weit meinem Talent oder naturell äh,
0: geschuldet, dass ich jetzt den Quick Win äh, dir mitteile, ist kein, keine Rocket Science. Äh, ich, ich nenne ihn Focus Time. Focus Time äh, hinsichtlich äh, in der schnelllebigen Zeit, in der wir heute sind, Beispielsweise, wie werden wir innovativ oder wie können wir wichtige Sachen abarbeiten, die niemals dringend sind, eben durch eine Fokustime. Ja? Und der eine sagt sich, ich nehme mir 30 Minuten Zeit, der andere nehme mir eine Stunde am Arbeitstag, genau für solche Tätigkeiten Zeit. Die kann ich mir einplanen, die kann ich mir eintragen und die soll ich auch
1: verteidigen. Und Focus Time, das heißt dann, das ist ein definierter Zeitraum, in dem ich mich ganz konzentriert mit einem Thema mich beschäftige genau, und mich nicht stören lasse. Kein Multitasking, ein Thema, ich tauche tief
0: ein. In der einen oder anderen Organisation, die wir begleiten, die sagen dann auch stille Stunde dazu. Es gibt ganz unterschiedliche Namen, aber im Kern geht es immer um dieses Eintauchen, mit gutem Gefühl und mit gutem Gewissen
1: und dass auch mein Umfeld weiß, ich bin jetzt nicht zu stören. Nun stelle ich mir vor, für Leute, die im Homeoffice arbeiten oder in einzelnen Büros, da ist das noch relativ einfach. Da kann man ähm, im Chat einen Marker setzen, da kann man möglicherweise auch ein Schild an die Tür mhm. hängen wie im Hotel. Aber wie mache ich das in einem Großraumbüro? Also wie gebe ich zu verstehen den anderen, dass ich gerade in so einer Focus Time bin? Ich setze mir Riesen-Kopfhörer auf, ist so eine, ja, okay. eine Variante. Ähm,
0: ähm, und ähm, also Spaß beiseite, ähm, wir erleben ja Menschen, die dann mit Riesen-Kopfhörern am Arbeitsplatz sitzen. Ja, klar, das ist ja, ja Und dann klar ist einfach für das Umfeld, glaube ich, in der heutigen Zeit, in Großraumbüros oder New Working Spaces entscheidend, dass sich diese Regeln definieren. Wenn jemand die Kopfhörer aufhat, als Beispiel, hört er nicht klassische Musik? oder chillt gerade, sondern der ist beispielsweise in seiner Fokuszeit. Mhm. Oder äh, wenn ich nicht diese großen Kopfhörer habe, ähm, äh, mache ich das sichtbar an meinem Arbeitsplatz mit irgendwelchen Signalen. Einen Bildschirmschoner, ein Signal auf meinem Monitor, äh, mit einer Ampel habe ich auch mal erlebt. Wenn mhm. eben die Ampel ja. auf rot steht, dann äh, bin ich in meiner Fokustime. So, und wenn das einmal besprochen wird im Team und visualisiert wird, dann entsteht daraus auch eine Regel, und eine Regel sollten wir
1: in der Regel einhalten. Eigentlich ist das ja ein, ein team -Ding. Also ich kann ja nicht alleine, also gerade wenn ich in einem Team arbeite, dann kann ich nicht alleine Fokus-Time machen, sondern es muss eine Regel geben, damit die anderen mir das auch ermöglichen. Also wir müssen da tatsächlich Absprachen haben. Absolut. Das ist ein Team-Ding, kein, kein also äh, Ich-Ding. Ja,
0: oder wie du sagst, es sind ja im Prinzip in den drei Dimensionen, wo wir unterwegs sind. Es fängt immer mit der engsten Dimension an, ich... Also ich muss mir meine, also ich muss das erstmal, ich meine, es ist gar nicht so einfach, sie eine Stunde dann wirklich mal rauszuschlitzen und es ist gar nicht so einfach, das dann auch in den nächsten Wochen ähm, äh, als Ritual für mich, also in meinem Ich zu entwickeln. Dann wird erst daraus ein Wir, dass wir es gemeinsam im Team besprechen. Hier hat sich was bewährt und erst dann kann äh, in die dritte Dimension was in meinem Team, in meine Organisation gehen, äh, dann bin ich bei Rituale regeln. Ja,
1: und äh, mhm. wir fangen immer beim Ich an, dann zum Wir und dann in die Organisation. Das macht Sinn, das ist total schlüssig. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr Uwe. gerne. Dann äh, lass uns mal einsteigen in das Thema für mhm. unser heutiges Gespräch, Agilität. Mhm. Ich glaube, jeder hat so eine grobe Idee davon, was das bedeuten könnte. Agilität, wenn ich dich so ganz pauschal frage, was ist das für dich? Also... Ähm vielleicht mal anders beantwortet,
0: was hat uns motiviert, überhaupt den Agile Power Guide zu schreiben und wir wollten einfach mal aufräumen mit dem Thema Agilität gleich Schnelligkeit. Das ah. hören wir in jeder Organisation, wir müssen agiler sein, also werdet schneller. Natürlich hat es auch was mit Schnelligkeit zu tun, aber das ist nur eine Dimension. Es ist eher die Dimension und da bin ich bei meinem Verständnis, also wenn du, wenn du drei Begriffe früher wiederfindest, das heißt Kunde, Kunde, Kunde. Hört sich jetzt blöd an, aber mit mit was Unfertigen, mit etwas früher in die, in die Feedback-Schleife mit meinem Kunden gehen, das ist so ein Kernelement oder ein Kernelement. Und dann habe ich auch die Dimension Schnelligkeit drin. Schneller mit meinem Kunden in Interaktion gehen äh, und da erleben wir alle möglichen äh, Dinge, wie eine Organisation, die jetzt eine neue Internetseite entwickelt hat, geht einfach früher mit dem unfertigen Produkt auf den Kunden zu und sagt, guck mal, wenn du das so in Zukunft auf deiner Webpage hast, wie ist dein Eindruck? Und dann kriege ich sofort eine direkte Rückmeldung. Also das ist auch diese Art von äh, Fokus auf den Kunden ist ein Kernelement in der Agilität.
1: Das heißt, es geht dann darum, permanent im äh, Prozess der Entwicklung einer Dienstleistung eines Produkts im, mit dem Kunden im Austausch zu bleiben, genau. um eben sicherzugehen, dass man da nicht ir irgendwelche Sackgassen oh, hineinläuft. Genau, ganz genau, das ist dieses, äh, man sagt ja, dieses Iterative, also in Teilschritten, geh zum Kunden,
0: guck dir das an, Kunde, gibt Feedback, ich krieg was Wertvolles, arbeite da, damit weiter. Geh wieder zum Kunden, guck mal, ah, interessant, bin ich richtig unterwegs. Manchmal weiß ja der Kunde auch nicht, was er will. Also kann ich ja auch nicht sagen, ich plane jetzt mal auf die nächsten zwei Jahre und dann tauche ich ab und nach zwei Jahren kommt das Produkt auf, auf, auf die Straße. So, so hat es vielleicht früher funktioniert. Funktioniert je nach Branche auch immer noch. Es ist <lacht> ja was. Also. Ja und was vielleicht, was mir auch wichtig ist zu sagen, Agilität ist ja momentan auch ein Modebegriff geworden. Mhm. Das heißt, Agilität löst ja klassisch nicht ab sondern die Herausforderung, die wir momentan erleben, ist, dass beides zeitgleich läuft. Und es gibt viele Prozesse, wo Agilität keinen Sinn macht. Und es macht immer dann keinen Sinn, wenn es einfache und komplizierte Prozesse sind. Agilität hat ja so also ein Stück weit eine Bedeutung gewonnen, weil wir ja in komplexen Zeiten leben.
1: Und mhm. In komplexen
0: Zeiten kann ich ja manche
1: Dinge nicht Wirkungslogiken vorwegnehmen, weil die keiner kennt. Mhm. Das heißt, da ist der Punkt dann, dass der Kunde zwar heute einen Bedarf anmelden und ein Produkt bestellen kann, dass aber seine Anforderungen an dieses Produkt sich im Laufe der Zeit permanent verändern können, weil die Umwelt dieses Produkts sich ändern kann, Ganz wie ja. ist. Kann sein, dass auf einmal Smartphones erfunden Ganz werden oder alle steigen auf E-Mobilität ja. um. Mach mal ein Beispiel. Ja. Wir sind ja sehr viel ähm, auch in, in, gut, wir haben an, eigene
0: Locations, aber wir sind je nach Projekt auch in unterschiedlichen Hotels unterwegs. Und wenn ich es jetzt mal generalisiere, erlebe ich die Hotelausstattung und die Hotelarchitektur klassisch entwickelt. Da gibt es äh, Architekturpläne, da werden Seminarräume kreiert. Aber es kommt keiner auf die Idee, das mal agil zu entwickeln. Agil heißt, ich baue mal einen Seminarraum, lasse da mal die Trainer und Teilnehmer rein einen Tag und sammle danach mal das Feedback oder beobachte das mal. Sind die Steckdosen an der richtigen Stelle? Passt der Lichteinfall? Mm -hmm. Wo brauche ich Licht? Wo brauche ich kein Licht? Wie sieht es mit der Bestuhlung aus, mit den Tischen? welche Höhe brauche ich, ähm, äh, wo muss die Kaffeemaschine stehen, äh, wo der TV-Anschluss, ja. Das sind alles Dinge, die kannst du einerseits klassisch planen, aber nachher entsteht ja im Doing eine maximale Verwertbarkeit. Und das ist so ein Beispiel von vielen anderen Prozessen, wo Agilität Sinn macht,
1: die erst mit dem ja mit dem Ausprobieren steht. Nun haben wir gerade besprochen, Agilität, das heißt ganz, ganz enge Orientierung am Kunden, permanente Abstimmung mit dem Kunden ja. und, ähm, Qua sich äh, ändernde Umweltbedingungen, auch äh, ändernde Anforderungen an das Produkt. oder du kommst ja oder du hast einen ganz starken Fokus auf der Entwicklung von Führungskräften und mhm. insgesamt von Mitarbeitern. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wenn wir mal in das Unternehmen reinschauen, was sind denn die Anforderungen an Menschen, wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt ähm, agile Arbeitsweisen mit euch ausprobieren, was, was sind so Kompetenzen, die die Leute haben oder entwickeln dürfen? Also erstmal geht es geht's, geht's
0: uns oder mir um gemeinsames Verständnis. Das heißt, wir hm. machen oftmals einfach ein Tagesworkshop, wo wir auf der Grundlage beispielsweise äh, des Buches des Agile Power Guides äh, sagen, so ein Tag zum Buch. Danach habe ich mal ein, ein Grundverständnis, alle reden, wenn sie über Agilität reden, über das Gleiche. Wir haben ja da dieses ähm, Gile-Rad entwickelt, was man auch haptisch greifen kann. Und dann vielleicht verbunden mit dem einen oder anderen ersten Agile Hack, der auch im Buch beschrieben ist, wo ich so ins erste Ausprobieren gehe. Also das ist mal vorweg das Grundverständnis, äh, reden wir über das Gleiche, weil da haben wir schon mal viel zu tun. So, wenn wir das erreicht haben, du hast von agiler Führungskräfteentwicklung gesprochen, geht es uns darum, wie muss denn die Führungskräfteentwicklung schmecken. Mhm. Die muss ja nicht HR schmecken. Aber wir haben oftmals den Eindruck, dass das HR genau weiß, was die Führungskräfte brauchen. Das ist ja mitnichten so. Sondern es wäre ja eigentlich intelligent, die Führungskräfte mit in die Entwicklung reinzunehmen.
1: Mhm.
0: Was brauchen die Führungskräfte aktuell? Die zweite Dimension Agilität. Und die dritte Dimension ist, Thema Führungskräfteentwicklung findet ja sehr häufig in einem anderen Kontext statt. In einem schönen Hotel, in einem schönen äh, Ambiente. Mm. Das ist aber nicht die reale Führungswelt. Mm. Also wäre mal auch interessant, äh, Führungskräfteentwicklung in den Führungskontext zu bringen und das eben am Arbeitsplatz.
1: Mm. Mm. Da
0: findet Führung statt. So. Und das sind die drei Dimensionen, die in der heutigen Zeit Rahmenparameter sein müssen in den Anforderungen, wenn ich mich mit einer sinnvollen Führungskräfteentwicklung
1: auseinandersetze. Führungskräfte sind ja in, in diesen agilen Kontexten besonders gefordert. Du hast es vorhin angesprochen. Es gibt Bedingungen, unter denen macht Agilität ganz klar keinen Sinn. Und dann gibt es Bedingungen, da kann man sich mal überlegen, ob man agil arbeitet oder nicht. Viele, viele Führungskräfte, Müssen beides können. Mhm. Und genau. das macht es natürlich super anspruchsvoll, weil es sein kann, dass ich in äh, einem bestimmten Projekt relativ statisch arbeiten muss ja. und in einem ganz anderen Projekt bin ich möglicherweise in einem Team unterwegs, was mit Scrum arbeitet, okay. was Rollen einsetzt ja. und so weiter und so fort. Ja. Genau, also das ist, ich glaube, du hast es richtig beschrieben,
0: Christoph, das ist so die. Wir sagen ja ne, beidhändige Führung, mhm. die eine Hand ist eben die klassische Führung, die ist ja nicht abgewählt, also Planbarkeit, Zieldefinition, Klar. Zieleinhaltung, Zielkontrolle, Jahresgespräche, all die Dinge, die jede Führungskraft kennt und auf der anderen Seite kommen diese, diese agilen, also die andere Hand dann nicht parallel, also zeitgleich, ausprobieren, Innovation, gemeinsam wachsen,
1: Neuland betreten, die kann ich nicht klassisch managen. Super. Udo, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich glaube, wir haben jetzt in äh, wenigen Minuten einen ganz schönen Parforsritt durch das Thema Agilität hingelegt. Ganz wichtig bleibt, Agilität, das, das ist kein Buzzword, das ist eine ganz, ganz konkrete Technik, ein Mindset fasst es vielleicht besser, mit dem Organisationen auf sich permanent ändernde, Umweltbedingungen genau. äh, reagieren müssen also eigentlich äh, ständig anpassungsfähig genau. zu bleiben, Na, Kunden ganz bleiben, genau. Das, das ist ja auch das eine Art, nicht da so rauskommen. eine Art von Anpassungsfähigkeit. Genau. Super. Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Udo. Zuletzt darfst du Kudos geben. Du darfst uns jemanden empfehlen, einen Autor, einen Kollegen, eine LinkedIn-Gruppe, einen Podcast? Ja, also ich würde auf
0: jeden Fall ähm, die Frau Dagmar Lanou empfehlen. Sie hat die Gesamt Leitung Personal in der NOZ-MHN-Mediengruppe, also ein Print- und Medienverlag äh, in Norddeutschland. Und sie hat ein schönes Beispiel, wie kommt man an den Tisch von Managemententscheidungen und wie kreiert man Führungskräfteentwicklung mit den vielen Top-Führungskräften in dieser Organisation. Ähm, das hat sie jetzt gestartet und das war ein schönes Beispiel für ja, agile Führungskräfteentwicklung.
1: Vielen, vielen Dank, Udo. Sehr gerne, Christa. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bedanke mich bei euch fürs Reinhören. Wenn ihr mehr über Agilität erfahren wollt, dann empfehlen wir euch unseren Agile Power Guide, erschienen im Handelsblatt Fachmedienverlag, erhältlich im gut sortierten Buchhandel und wenn ihr Glück habt, auch im schlecht sortierten Buchhandel. Und das war's. Ciao. Everyday Counts ist der LIDA-Podcast. Leader Lida ist deine App für gute Arbeit. Lade dir die kostenfreie Liederversion noch heute im App Store deiner Wahl herunter.